0: Dia!
1: Bem-vindos ao Trends News, o nosso podcast que tem como missão trazer as últimas tendências e novidades do nosso mundo em transformação digital. Eu sou o Renato Grau e hoje estão comigo neste podcast a minha babavola favorita, Ana Flávia, polímata, Charles Schweitzer diretamente do mundo da inovação e games, Neymardo estudioso de inteligência artificial, Charles Betito, o cara que domina a mente, viu uma palestra como convidado dele ontem no Carrefour, foi sensacional, Rafael Veloso, do Mundo Financeiro e Cripto, e Renato Opsi o cara de Direito Digital. Bem, começo o dia agradecendo essa galera, nossos trenders, que têm nos dado tantas alegrias e têm nos seguido. E hoje o assunto da minha newsletter, da minha carta de especialista que eu vou comentar aqui é a respeito do uso indevido da tecnologia. É, Para quem não sabe, a maioria deve saber, minha rede social é, que eu sou mais ativo é o LinkedIn, e porque meu tipo de trabalho, transformação digital é B2B e é ali que estão os meus contatos, eu publico a maior parte dos conteúdos primeiramente uhum. ali. É, e, é, é, para quem não sabe, também a rede tem, é, as conexões de primeiro nível são no máximo 30 mil. Para muita gente é muito, para mim não é muito. E eu tenho que ficar limpando pessoas é, para poder aceitar outras. E no sábado eu recebi um convite de uma pessoa que trabalha com inovação, eu falei, pô, legal, né? É, aceitei o convite. Bom, o que acontece? Aí vem o chatbot logo no dia seguinte. Quão eficiente é IA para identificar sentimentos em tempo real em um call center? Confira nossos testes. Aí eu falei, ah, tá de brincadeira, né? Aí eu falei, pô, pelo visto o seu convite foi para exercitar seu chatbot de vendas e não para uma conexão verdadeira. Aí tem o ser humaninho que pode... Resolver ou piorar? O ser humaninho, as vendas surgem só de uma conexão verdadeira. Respeito sua opinião e não concordo com ela. Mas respeito, colega Renata. Eu falei, bom dia. Mas aceitei o seu pedido de conexão e o que você fez foi usar seu chatbot como primeira abordagem. Você considera isto um primeiro passo para criar uma conexão verdadeira comigo? E aí o ser humano? absolutamente sim o robô para identificar com quem vale a pena falar. Depois entra a pessoa. É isso, colega. Abraços. Bom, finalizo tirando o cara da minha rede e já dando a mensagem. Eu já identifiquei com quem eu não quero me conectar. Bom, essa historinha deu o tom para a minha newsletter que, neste mundo que está com a tecnologia... É, permeando tudo que a gente está fazendo, ainda mais nas redes sociais que a gente não tem como não viver nelas, a gente tem os robôs telefônicos que fazem a gente sentir saudade das atendentes do call center, a gente tem bots desse tipo, levantei um dado, no ano passado 47% de todo o tráfego da internet foi de bots. Caramba, tudo bem, tem alguns bots que são para é, fins benéficos, né? Rastrei, indexam o site para o estado de pesquisa, mas tem muito como esse que enche o saco, né? É, e a gente está na era da desinformação, da fake news. Então, o que está que acontecendo? A gente vê situações como no um relatório dos Estados Unidos, que é o roto falando rasgado, como dizia meu avô, mas Rússia, reclamando que Rússia e Irã usando propaganda para influenciar outros países, a Letônia combatendo também a Rússia e a influência no país deles. Aí, já do outro lado, é, meteorologistas reclamando, através de um artigo dele, Saba, que teorias da conspiração estão prejudicando o trabalho deles, frente a mudanças climáticas. Bom, a gente sabe, tem até um nome para movimentos populares falsos que se concentram em influenciar a opinião pública e são financiados normalmente por corporações. Chama-se astroturfing ou grassroots. Cara, o negócio tá ruim. E se a gente não ajudar, a gente é, vai piorar tudo. Por quê? Né? Tem uh, o artigo da France 24, é, fala de uma ferramenta que tem potencial de revelar informações sensíveis e pessoais por meio de análise de DNA de uma pessoa. Então a gente está indo para um ponto, né? Tá expondo privacidade em nível de DNA e os cybercriminosos estão aí fazendo de tudo para é, usar os nossos dados. E por outro lado, o que que a gente está vendo aí é, de ações positivas? É, Google está lançando uma ferramenta para é, bloquear de fakes e identificar é, uma série de países Estados Estados Unidos estão trabalhando séries é, para regras para segurança infantil nos sites é, nos Estados Unidos três empresas de marketing digital foram é, penalizadas em mais de 600 mil dólares por causa de desse tipo de ação de fake news ações com educação importantíssimas para educar a galerinha de de, de não disseminar informações falsas, identificar a educação é a base de tudo, né? É, agora finalizo assim, né, com um ponto de atenção, com é, uma notícia, é uma matéria da Riken, Foi descoberto um algoritmo inovador para a computação quântica. É, este algoritmo vai avançar a resolução de problemas complexos de maneira mais eficiente que os algoritmos tradicionais. Então, imagina, nesse contexto, tudo que nós estamos fazendo de uma maneira muito acelerada. Então, nós, seres humaninhos, precisamos fazer a nossa parte e ajudar a é, melhorar o nosso mundo para que ele vá para um lado tópico e não distópico. Eu fico por aqui. E passo primeiro para minha malvada favorita, porque eu ganhei o um dia, eu recebi elogios dela em um dos grupos. Bom dia, minha querida Aninha. Como é que você tá? O que você traz para a gente hoje?
2: Bo Bom dia, Renato. Bom dia, Charlão, Ney, Chaves, Betito, Rafa Renato. Vou fazer o seguinte, eu queria ouvir um pouquinho as notícias antes, Renato, porque a sua carta ao especialista me fez ficar bastante reflexiva, e eu, de verdade, eu tô, eu tô dando uma olhada nela e digerindo aqui, porque eu queria fazer um link com, com uma questão da área de educação. Será que você se importa em rodar um pouquinho a sala e me deixar mais para o meio? É... É minha.
1: Porque... Depois de você começar o dia me elogiando, eu não me importo nada, porque <risos> eu pedi é uma ordem. Tá bom,
2: então eu vou me dar ao luxo de ouvir um pouquinho e, e dar uma intervenção daqui a, um, a alguns minutos, pode ser?
1: Perfeito, minha querida, aí eu vou passar para o meu chará do mundo do direito digital, Renato Bloom, o que, que você traz para a gente hoje? Renato, você está na área, está online, ou só sua imagem está aqui para vermos você. Bom, se Renato Obstiblu, neste... Estou aqui,
3: estou ah, aqui, estou aqui, aqui. Opa! Opa. É que eu estava num no, no ambiente super barulhento. Boa, eu tava, tava deslocando aqui para cá, porque senão vocês não iam entender nada. Boa,
1: deu uma corridinha aí. Tudo bem, meu amigo? O que, que você traz para gente hoje?
3: Graças a Deus, tudo bem. Com vocês também, tudo em ordem. Ótimo. Meu bom dia digital a todos. Inclusive, uh, o seu relato, Xará, da questão do LinkedIn acontece comigo todos os dias. E até aproveitando, nesse momento, eu recebi pela terceira vez um e-mail perguntando se eu não tinha recebido o segundo e-mail, perguntando se eu não tinha recebido o primeiro e-mail né, de um spam. Aí eu respondo, já com base na, na Lei Geral de Proteção de Dados, qual é a base legal que justifica o envio dessa mensagem a pertinência com a minha atividade. Às vezes o pessoal responde, pede desculpas, às vezes não responde, às vezes pergunta se vai ter que pagar alguma multa, etc., enfim. É uma questão não só cultural, mas hoje em dia também legal. Uh, e eu até questiono aqui para os nossos amigos do marketing, se isso não acaba sendo um anti-marketing, né? Mas é, é, é muito pertinente o que você colocou aqui e, e essa questão né, da estratégia, se é válida ou não. Mas, Xará, olha só, essa semana tivemos aqui algumas coisas bem interessantes. Eu destaquei também nas minhas publicações e nas minhas redes sociais. O primeiro ponto que eu separei para hoje foi a clonagem de voz que está sendo utilizada com o uso da, entre aspas, inteligência artificial, não gosto de chamar de, de IA, mas de programação avançada de dados. É, é, então, o uso da voz para se produzir uma mensagem fake, um áudio fake, para que a partir daí se tente cooptar, enfim, influenciar, enganar esses destinatários, normalmente para o pagamento de uma quantia e normalmente em cripto também. O segundo ponto, a polícia da China registrou o primeiro caso de um crime, na verdade foi o uso do chat GPT para a criação de fake news, isso vai acontecer em outros países também, e teremos aí cenas dos próximos capítulos muito em breve, mas fica aí o registro né, do, do primeiro caso policial. A circunstância também de uma falha de atualização do WhatsApp com ativação não, não desejada dos microfones, isso aconteceu durante algumas horas nessa semana, o que demonstrou muita preocupação e, e até um, uma, uma má prestação de serviço, no direito a gente fala um vício né, na prestação de serviços. Tivemos também a divulgação pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados de uma nota técnica, bem técnica, bem profunda, explicando a questão do uso do CPF nas farmácias, inclusive em outros momentos eu já destaquei essa questão aqui, agora oficialmente a NPD... Traz essa nota, eu recomendo aqui para quem tem interesse encontrar todo o detalhamento. Tivemos um registro também de aumento de incidentes de segurança, um registro de, de aumento de 50% em um ano. No meu dia a dia profissional, posso testemunhar isso. Nós estávamos acostumados a atender um incidente por semana, agora está dobrando esse número, infelizmente. Uma decisão recente aqui, reforçando a questão da ilicitude do uso do mesmo nome, da mesma marca para a apresentação de um serviço e com referência ao uso de buscas, então chamado link patrocinado, se a marca ela é registrada se há desvio de clientela, isso é ilícito, isso está na Lei 9.279, que é a Lei da Propriedade Industrial. E, por fim, o registro de que o estado de Montana, lá nos Estados Unidos, ele decidiu definitivamente barrar o uso do TikTok aí sob uh, o entendimento de que poderia haver, haver né, uh, fraudes, e fraudes não, na verdade, vulnerabilidades aí na obtenção de sigilo, de segurança, de dados e daí por diante. Então, Renato, esse é o panorama dessa semana e gostei muito aí da sua colocação, lembrando aí que a Lei Geral de Proteção de Dados, no caso que você colocou, como a gente tem os termos de uso das redes sociais, né, nós temos esse, esses termos de uso, e muitas vezes podem notar que quando nós recebemos esse invite, há a opção, é, o sistema pergunta, o bot do, do LinkedIn pergunta se nós realmente conhecemos aquela pessoa, se não conhecemos, nós respondemos negativamente e isso vai gerando uma indexação negativa. Mas a LGPD, nesse tipo de contato, se não for via plataforma, via e-mail, por exemplo, no caso que eu citei, tem que haver uma base legal específica para que haja esse contato. Então é isso, Renato Grau, a todos aqui os co-hosts, é, reforço aqui o meu Bom Dia Digital, também não só os co-hosts, a todos que estão aqui junto conosco, e vamos em frente. Eu fico com vocês até as 8h30, bom fim de semana. Muito
1: obrigado, meu xará, sempre informações muito relevantes, para a gente ver como é que está a legislação no nosso país, nosso mundo, e os efeitos dela, o bom uso e o mau uso também das leis. E já que eu mencionei o meu caro amigo especialista em mente, agora especialista em hipnose também, Charles Betito, parabéns pela sua palestra de ontem no Carrefour. E o que você traz para a gente
4: hoje?
5: Bom dia, Renato. Não, imagina, foi. agradeço o elogio, é... a convite do meu xará, né? que é um cara... A gente se diverte junto quando está fazendo essas palestras aí, então foi, foi muito legal. Bom, ontem falamos de burnout digital, né é, e ainda assim falando um pouquinho de saúde mental, e essa semana, é, e as outras, não, meu meu trabalho, ele se, vamos dizer assim, compreende falar com muitos RHs de empresas, e uma coisa que está acontecendo, está vendo ultimamente em termos de comportamento humano, é que as pessoas realmente estão preferindo trabalhos, sei lá, remoto, que tem a possibilidade de fazer um trabalho híbrido, ter mais qualidade de vida do que salário e é, muita pressão e fazer aquilo que não quer não ter tanta autonomia, isso é bem interessante. Tanto é que o Brasil, meu amigo, já está testando aquela, algumas empresas estão testando aquele semana de trabalho de quatro dias é que eu acabei vendo aqui uma pesquisa que foi feita no Reino Unido com 61 empresas e mostrou que, quando você reduz a, na semana de trabalho para quatro dias, você diminui muito o estresse, é, aparentemente sem com, comprometer a produtividade, e, e essas empresas que adotaram a abordagem relacionada a essa pesquisa mostraram que teve maior satisfação dos funcionários e, e acaba causando maior engajamento. né Imagina só, você tem uma empresa que te oferece aí uma jornada de quatro dias pagando a mesma coisa por que você vai querer trabalhar cinco entre aspas né agora a pergunta é será que isso funciona como é que a gente consegue é, melhorar a produtividade e a saúde mental ao mesmo tempo é, né por que tipo de método será que esse é o método principal será que a gente por conta de ter muita tecnologia e muita né, ferramenta a gente consegue de fato ter maior produtividade em menos tempo então sobrar mais tempo para a gente fazer aquilo que a gente precisa ter uma qualidade de vida melhor então acho que é bem válido esse tipo de teste eu acho que até puxando o gancho né do, do Renato seu chará é, que está no mundo do direito a gente vai precisar é, de uma forma meio urgente assim começar a entender um pouquinho essas novas regras aí do trabalho é, para que a gente possa, de fato, priorizar a saúde mental e o bem-estar das pessoas. E como é que vai ser isso no futuro? Então, essa, na verdade, é uma grande pergunta legal que estão fazendo aí testes. Segunda coisa que eu vou trazer, é um artigo da Scientific American que mostrou que um, um neurocientista aqui da Universidade do Texas, em Austin, mostrou numa coletiva de imprensa recentemente, agora foi em maio mesmo, uma pesquisa que é, estão usando aí conceito de da da inteligência artificial e essa, todos os modelos de linguagem para decodificar né, o que as pessoas estão pensando por meio de, é, de daqueles fMRI scans, né, ou a ressonância magnética. Ou, ou seja, será que a gente vai ser capaz de decodificar o pensamento das pessoas sem que a gente precise de nenhuma tecnologia invasiva? De certa forma, parece que a pesquisa está mostrando que isso pode ser bom para alguns casos, como, por exemplo, você conseguir se comunicar com pacientes que estão em estado uh, talvez desacordado ali, né? Não vou entrar nos termos científicos dos estados que eles conseguem se comunicar, mas existem situações em que as pessoas não conseguem ter consciência ali, não estão acordados e você pode uh, entender o que está se passando na mente delas, mas uh, eu já vi empresas querendo entender o que se passa na mente dos funcionários. E, por fim, tem até fui buscar aqui, eu tinha conhecido uma empresa no passado que fazia exatamente isso. Eles usam esses essa tecnologia da medição da, 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 do, da do fluxo sanguíneo no cérebro para poder entender o que, que as pessoas, é, de certa forma, algumas coisas que elas estão pensando. Então, o nome da empresa é Brain Impact que é o chamado Consumer Neuroscience, ou seja, elas fazem essas medidas efetivamente para saber a interação das pessoas com as marcas, inclusive na, na hora que estão comprando e tudo mais. É, e aí desvendar algumas coisas que podem servir ao marketing de organizações que contratam essa empresa. E aí, minha pergunta é, onde é que a gente vai parar, meus amigos? <risos> Obrigado, Renato, era isso que eu tinha para vocês.
1: É, meu amigo, a gente vai linkando as notícias e em várias é, cartas do especialista, eu já mencionei tecnologias dessa, não só invasivas como não invasivas, referente à comunicação, interface cérebro-computador, no Salve by Salves, este ano, eu peguei a palestra, inclusive, de uma startup já com, com casos de implantes cerebrais feitos pelas veias, sem ter aquela questão de você colocar o implante diretamente no cérebro de maneira muito invasiva, então é, você tem esses outros recursos que estão acelerando imagina quando tiver tudo conectado e os botezinhos ficaram in, invadindo o nosso cérebro né?
5: e aí você não reconhecendo que os bots são bots, você achando que é um ser humano porque daqui a pouco né?
1: É, é isso aí.
5: Já é possível.
1: Mas vamos que vamos, né? E já aproveitando os links entre os Charles. O único composto que tem trilha sonora própria, diretamente do mundo da inovação dos games, Charles Schweitzer. Seja
6: bem-vindo, meu amigo, outro Charles. Muito obrigado, Renato Grau. Bom, vou começar o dia aqui, acho que falando sobre aquilo que a gente acabou trazendo como discussão lá no LinkedIn, né? Falar um pouquinho sobre o artigo que foi publicado na MIT, Technology Review, a revolução silenciosa do low-code. É um conteúdo que está disponível só para assinantes, mas para a comunidade do Trends News ele já está disponível lá em PDF. E acho que é interessante para todo mundo que está envolvido com tecnologia e o nosso mundo em transformação digital abrir o olho e ficar atento a essa revolução que está sendo bem pouco falada à luz do que a gente vem discutindo do ponto de vista de inteligência artificial generativa. Sobra pouco espaço para a gente falar de outras coisas hoje em dia, bem da verdade. E o Gartner fez uma previsão muito interessante, dizendo que, a partir de 2025, praticamente 70% de todas as novas aplicações devem ser desenvolvidas em low-code. Então, é algo que absolutamente precisa estar no radar das empresas e das pessoas que atuam com tecnologia e o mundo em transformação digital. Mas agora eu vou para o nosso mundo dos games para comentar aí, basicamente, duas coisas super legais, super interessantes que aconteceram essa semana. A primeira é uma pesquisa da PropMark, é, que foi desenvolvida pelo SX Group e GoGamers, é, em parceria com a ESPM. E a primeira constatação é que 70,1% dos brasileiros jogam. Mas tem uma coisa muito legal que foi a associação das marcas. E aí eles foram tentando entender que marcas povoam a cabeça dos gamers brasileiros. E foram fazendo isso em diversas categorias. Então, sempre qual era a marca mais conhecida e depois qual a marca mais utilizada. E aí vou falar, por exemplo, em cartões de crédito. A marca mais conhecida é Mastercard é, e a marca mais utilizada também Mastercard. Mas você tem algumas coisas, por exemplo, em cervejas que são interessantes. A marca mais conhecida é a Brahma, mas no entanto a mais consumida é a Heineken e por aí vai. E uma coisa muito legal dessa pesquisa é a forma como eles mostraram que se a marca fizer uma atuação de forma não invasiva dentro do game e tiver uma interação bacana, legal dentro do game, essa propaganda é muito bem-vinda e fazer esse cross-media é super bem visto pelos jogadores. Então, aquilo que a gente vem sempre batendo na tecla aqui dentro do Trends News, se a tua empresa ainda não tem uma estratégia de penetração, de atuação dentro do mundo dos games talvez ela já esteja perdendo tempo. E aí por fim uma última que eu também achei super interessante e aí eu tenho certeza que o Charles Betito meu xará, que é super nerd aí dos games também vai lembrar do, de alguns fatos aí que eu vou citar, é que ontem foi anunciada a possibilidade de existir uma parceria aí entre Electronic Arts e uma associação de, de jogadores profissionais, na verdade, para incluir os jogadores universitários dentro dos jogos é, que a Electronic Arts vai lançar. É, obviamente, com suas características físicas e nomes verdadeiros representados. E aí, vou deixar aqui na memória saudosista de Charles Betito a lembrança de que a gente jogou FIFA 94, é, sempre comandando ali no ataque Jancutiano e Alejo em substituição a Romário e Bebeto, porque naquela época os royalties é, ainda não estavam definidos e os nomes oficiais dos jogadores não podiam ser incluídos nos jogos.
5: É então, verdade, é verdade. De... Boa, boa lembrança, meu amigo. <risos>
6: Quem não era fã de Jancutiano, né, Charles? Quem der uma gulgada agora vai entender do que a gente está falando. Estou dando
5: risada sozinho aqui, só de lembrar disso.
6: É isso. Renato Grau, devolvo a palavra para você. Muito obrigado, Carlos... Carlos, Charles.
1: É... Bom, é incrível, né, ter dois Charles num grupo tão reduzido como esse. Eu sempre fico pensando nisso. Mas e dois charles brilhantes. Pô, é uma honra demais, viu? Se um já é bom, dois, então não tem nem o que falar. Muito bom estar com vocês. Aí passo agora para o professor Neigrando, com quem estarei na próxima terça-feira fazendo um Trends News Talks. Eu, Neigrando, Jana e Felipe Carvalho. Vamos falar. É, o evento de abertura do sétimo Pacto pelo Brasil, falar da Agenda 2030, do impacto das tecnologias nas cidades, pessoas, é, comunidades. Estaremos 19 horas na terça-feira, será um evento online, Vocês podem procurar o YouTube do Pacto pelo Brasil. E neste mesmo dia, é, já aproveito para divulgar o um evento da Escola de Engenharia Mauá, Instituto Mauá de Tecnologia. Também vou participar do painel presencial uma hora da tarde, que também vai ser híbrido de grandes desafios da humanidade, sustentabilidade, segurança, saúde e alegria de viver. Bastante um tema semelhante para o dia e para a noite. Querido Ney, o que, que você traz para a gente hoje?
4: Renato... Vai ser um prazer estar falando tecnologia e objetivos de desenvolvimento sustentável, que é o, o que nós teremos lá no nosso evento. Bem, uh, hoje, o que eu, eu, eu achei interessante, quer dizer, isso não é coincidência, né? diz quando você compra um, um tipo de carro, no outro dia se vê um punhado de carro similar nas ruas, né? Então, é o nosso cérebro é interessante como ele trabalha, né? Ele tem... Um, as escolhas em função daquilo que você está tendo como prioridade, é interessante isso. E uma das coisas que aconteceu, ontem eu participei como associado lá na A2AI, que é uh, uma associação de profissionais e empresas de inteligência artificial, foi fundada lá pelo Alexandre Del Rey, nosso amigo aí, é, essa associação é muito interessante, né, porque eles têm, normalmente, eventos, né, e, e convidam os associados a participar, e ontem teve um evento sobre o papel da IA na Saúde 4.0, foi ministrado pelo Ricardo Dias, que é um doutor, e eu, um outro doutor, João Marcos, coordenou esse evento, né, porque ele faz parte do Comitê da Saúde lá da ITUAI. Então, uma das coisas que, que a gente viu lá, ele, ele começou colocando aí do, de uma série de problemas que nós estamos tendo com relação à saúde no Brasil, da queda de ações de grandes empresas de saúde na Bolsa de Valores no ano passado, da, de muita insatisfação de clientes e uma série de situações, e a gente vê que tem um problema em toda a cadeia de saúde tem problemas, né? E o objetivo exatamente dessa, dessa reunião foi ele apresentar o que que tem que ser feito melhor em termos de saúde e inteligência artificial no mundo afora, né? Então ele fez ele colocou inclusive que o quanto aumentou, né? As pesquisas nesse sentido, né? Os estudos, por exemplo, em 2015 nós tínhamos no ano 2.500 estudos e hoje tem no ano de 2019, quer dizer, já estava para 12.500, ou seja, numa curva extremamente exponencial. Então, eu acredito que de 2019 para cá, isso mais que quadruplicou. Eu não tenho, não tenho dado, mas é bastante interessante o quantos estudos dentro da área de saúde ligados à tecnologia têm aumentado. E isso é muito bom é bom para os cientistas, é bom para os laboratórios, é bom para os produtores, isso reduz custos de, de medicamento e tudo mais, né? e a medicina, inclusive na parte de, de modelos de ar, também, uh, eu vou deixar lá no, no grupo Health, né, do Trends News, o um, um, um material que fala sobre ah, quantos modelos temos já disponíveis de inteligência artificial nessa área de saúde. É, e aí ela trata desde a prevenção, né, com genética, modelos preditivos, vai para diagnóstico, com Big Data, exames complementares, decisões clínicas, depois para tratamento, medicina de precisão, fármacos, e decisões clínicas, a parte de fármacos é fantástica, o que estão fazendo de pesquisa, né, desde as questões da, da, das proteínas, vitaminas, até as questões de genética e RNA, né? E o acompanhamento, né, que tem a ver com monitoramento remoto, prevenção secundária e modelos preditivos. Ou seja, e, e, e nesse acompanhamento é muito interessante, né? Porque cada vez mais a medicina, ela também está preocupada não só o peso... Com, com o paciente está saindo do, do hospital, mas como ele está pós seu pós-operatório, né? Uma doença cardíaca ou alguma coisa que ele teve que parar no hospital, esse pós-operatório ele é muito importante o acompanhamento para que não incorra novamente problemas. Mas é interessante que ao ver isso Ontem, hoje cedo, na hora que eu estava analisando as notícias, escolhendo do que, que eu ia falar, eu, eu encontrei aqui que, a, que a, aconteceu uma conferência anual americana de curas, DIA, do, do MIT-MGB, realizada uh, pela Abdullative Gemma Clinic for Machine Learning in Health, tá? Então, essa, essa, essa conferência, ela viu a sua participação, é, da, da, a participação de pessoas desse ano com mais de 500 pat, participantes, ou seja, praticamente dobrou com relação ao ano anterior. E esses participantes, é interessante que é uma conferência né, que, que envolve... É, é multidisciplinar, né? Porque envolve machine learning, envolve ciência da computação, mas é com foco em medicina. Então você tem ali uh, várias pessoas na área de ciência da computação, de medicina, produtos farmacêuticos e política. Eu penso assim, puxa vida, um médico hoje, <risos> nos dias de hoje, ele tem que frequentar esse tipo de evento que é onde eles encontra parceiros do mundo da tecnologia que consegue falar a língua deles. Né, e médicos que falam de tecnologia. Eu achei, sim, fantástico. né? E, ao meu tempo, esse esse artigo, né, ele coloca aquela, aquele jargão que o pessoal está falando muito sobre IA por aí. Ele fala assim, não, substituir, não substituiremos os médicos em breve, mas os médicos que sabem como usar a IA acabarão substituindo os médicos que não incorporam a IA na sua prática diária é, é muito pesado muito forte essa essa frase mas é uma frase comumente usada aí para outras áreas também né, de, de outros setores e outras áreas funcionais então devolvo aqui para o Renato vou deixar por hoje e agradeço a todos aí pela presença e participação no Trends News muito
1: bem obrigado Ney é... Eu dou muita palestra para a saúde e essa frase eu uso direto até porque quando eu falo de tecnologia da saúde vem sempre a pergunta dos médicos o que será de nós? E eu falo justamente isso. Os de vocês que usarem tecnologia não se preocupem. Os outros se preocupem. Excelente lembrança, Ney. Agora, diretamente para algum aeroporto que eu não sei exatamente qual, errara o que você traz para a gente hoje?
7: Bom dia, bom dia a todos e todas. O som está bom, né? Só para confirmar aqui, Renato, o som me confirma, por está favor. Está bom,
1: está nítido que você está no aeroporto, mas está tranquilo, você pode abrir na sua gaveta e trazer o
4: conteúdo para a gente.
7: Ótimo, a gaveta faz tempo que não é aberta, então obrigado, Renato, desculpa se em algum momento vier alguma voz, estou no aeroporto, o voo atrasou, então deu para entrar também. É, a notícia de hoje que eu queria trazer, é, e atualizando aqui também o pessoal, é, para quem gosta de filmes e seriados que nem eu, está é, tendo uma greve de roteiristas nos Estados Unidos. E são dois pontos importantes que estão sendo discutidos lá. Uma delas é sobre a, a questão da, do aumento né, da, da, da popularidade de dos streamings. Isso tem afetado bastante, principalmente porque a, a, até as temporadas estão diminuindo, e isso está afetando, inclusive, no bolso de, de muitos roteiristas. Então, esse é um dos pontos que está tá sendo discutido lá. E a segunda, não querendo entrar no, no, na expertise do, do grande professor Ney, e também pegando o gancho no que o Renato Alpsibum falou, é sobre a, a utilização da inteligência artificial. E aí, não só em questão da utilização da inteligência artificial em roteiros, e aí esse é um dos pontos que estão sendo discutido lá com a greve dos roteiristas, mas também da utilização dos, dos atores, né? Da questão de você utilizar é, a face, o deepfake, a voz né? em, em atores. É, inclusive, um dos grandes atores da, da nossa geração, Tom Rex, chegou até a comentar sobre isso ele não disse exatamente nessas palavras que ele é, é a favor sobre isso, mas ele disse que é algo que realmente vai acontecer. A gente está tendo um problema aqui de, de som no fundo, mas vou tentar falar um pouquinho mais alto. É, e o a questão que o Tom Rex comentou, além dessa questão de, de acarretar o desafio artístico, também é na parte legal. Então, a gente sabe que né, chegou a ser vinculado a utilização da, da imagem do... Bruce Willis, um tempo atrás, que depois ele desmentiu, até porque ele está aí com uma doença, mas uh, Tom Hanks aí já falando, e ele né, comentando exatamente sobre essa utilização do deepfake, de repente até utilizar a imagem dele. E aí uh, eu fico com essa questão, né será que mesmo com o ator, os atores uh, não mais atuando, será que a gente teria algo para... Seria algo para a gente realmente assistir... É, eu imagino que assim, né? Pois pegando o, o, o histórico de atores que já morreram ou que já não estão mais atuando a gente diminui esse interesse então eu não sei também se a gente vai continuar a ver esses grandes atores, mesmo que seja um deepfake. E só para finalizar também, lembrar que eu cheguei a comentar um pouquinho sobre no começo do ano, sobre algumas coisas sobre o streaming, tudo isso que está afetando então, quando a gente fala de transformação digital essa indústria também está sendo afetada é, a Warner no começo do ano tinha comentado que ia, ia juntar as duas plataformas de streaming, o HBO Max e o, o Discovery Plus e a Disney Plus também já está com essa ideia de juntar o Disney Plus com a Hulu então a gente está vendo aí de uma mudança grande no mercado de streamings e estamos acompanhando que nem sempre o nosso Charles Schweitzer sempre comenta estamos aí sempre de olho obrigado Renato, espero que o som não tenha ficado tão ruim e estamos aí na próxima semana juntos novamente
1: Valeu, Ale, boa viagem para você, e como a querida Nay disse aqui no grupo, é até um charme para o nosso Trends nosso Trends tem essa pegada informal mesmo, a gente fala em qualquer lugar, e o foco é no conteúdo, na visão dos especialistas, e está dando certo desse jeito, vamos manter, quando tiver a versão do Talks gravada, como a gente fez no videocast do, do Juki Kimura, em estúdio, é outra pegada e tá tudo certo. Vamos embora, valeu mesmo, boa viagem a ler. E queria saber se a minha querida Aninha quer comentar agora ou ainda ficar mais para o final. Você Não, sabe pa... que você manda, né?
2: Eu quero música também, eu vou te dar a música do meu malvado favorito para você colocar quando eu me chamar. <risos> Não, vamos lá. É, eu acho daqui a pouco Juliano e Rafa vão entrar com as notícias do mercado financeiro e aí talvez perca um pouco de sentido. É, eu estava escutando as notícias de vocês, estava lendo sua carta especialista, aliás eu recomendo para quem não assina o boletim do, do, do Renato que assine, porque realmente está com uma curadoria de, de notícias interessantes, muito interessantes, é, diferentes, com fontes diferentes e acho que vale muito a pena, é um bom jeito de começar a sexta-feira. É, a minha, a, a minha as minhas observações, na verdade, elas ela vem do cruzamento de duas ou três fontes distintas, inclusive o que o Renato trouxe aqui. Bom, primeiro um, um, uma observação rápida, num, numa notinha da Forbes, que fala que 70% dos, dos líderes né, do nível C, então diretores gerentes de alto escalão, presidentes etc, etc, gostariam que, que os, suas, uh, suas decisões fossem tomadas por robôs por inteligências alheias a elas, puramente baseadas em dados, e por que que essas pessoas é, falam isso? Porque elas não se sentem confiantes de interpretar e entender a maçaroca de dados que é jogada em cima dela então, hoje a gente tem fonte de dado para tudo que é lado. Esses dados são extraídos, mastigados, entregues em relatórios, analisados, mas efetivamente, de você receber um dado ou mesmo um, uma sugestão de atuação até você tomar essa decisão, é, há, há uma diferença muito grande. E é um processo doloroso, porque envolve a agência humana, né? É, é, a tomada de decisão humana, é, a capacidade de pensar criticamente e é a capacidade de aceitar uma tomada de riscos, a capacidade de, de, de é, é, abdicar, de certa maneira, é, de uma situação de controle porque você efetivamente não sabe qual vai ser o resultado da sua ação, você deseja que aquela ação tenha um resultado positivo, mas você não tem segurança para isso, mesmo suportado pelos dados. Então, quando você pede a uma inteligência é, ou a um, a, um, a um composto absolutamente racional e datificado que toma a decisão por você, você se isenta e, ao mesmo tempo, você entra dentro de uma cápsula de segurança. Segura essa. É, outro ponto. É, o nosso amigo Charles Betito trouxe aqui sobre as magnéticas cerebrais funcionais que fazem, né, que estão fazendo uma tomada, um, um olhar é, para entender certos aspectos é, do comportamento humano, é, possivelmente até em um futuro não, não tão distante dentro de empresas, né, ou dentro de escolas, ou dentro da vida pública, é, mapear é, você, como é que você está por dentro, e a partir daí fazer inferências sobre estados é, de consciência, que levam a Uh, um olhar sobre suas emoções, sobre suas motivações, ou seja, é, é um pouquinho de dissecar é, é, a tua subjetividade e a partir daí, ou te dar uma ferramenta de suporte que possa dizer, é, por exemplo, o teu estado de felicidade, né? Então, vamos imaginar que isso é possível, né? Hoje existe uma pressão muito grande nas empresas para que se olhe o estado emocional e a saúde mental do colaborador, nada seria mais carregado de boas intenções do que você é, percebeu o estado de felicidade do seu funcionário e atuar em cima disso. Segura essa. Dinamarca está se tornando hoje uma referência mundial em softwares educacionais que fazem o um mapeamento socioemocional dos seus alunos em sala de aula. Então, esses alunos, crianças... É, declaram e respondem é, através de, de plataformas ultra-gamificadas questões que falam a respeito do seu estado de bem-estar, da sua situação familiar, é, é, da sua higiene, do sono, como é que está a, a sua preparação do sono, e, e declaram o seu estado de felicidade. Ainda algumas delas anonimizadas, outras nos Estados Unidos e no Canadá é, é, personalizam isso, identificam o estado do aluno, ponto. Ou seja que querem trabalhar para a saúde mental é, dos seus estudantes para evitar é, situações de bullying, é, situações de infelicidade familiar que po possam comprometer, é, mais uma vez, o aprendizado e o estado de felicidade dessa, dessas crianças. Bom, por que eu trouxe todas essas informações? Nós estamos quantificando cada vez mais e datificando cada vez mais é, os sistemas emocionais de todos nós. Isso é uma realidade que me parece que é inescapável. Sob é, é, Para suportar isso, a gente tem o quê? A premissa de que a felicidade é o estado desejável e natural do ser humano e que um funcionário feliz é um funcionário que produz mais. Ou um funcionário que, que não vá ter problemas emocionais que, em última instância, atrapalham a sua pro produtividade. Ou que uma criança que pontua, que se autodeclara, que se autovigia, porque isso é colocar a criança no estado de autoobservância observância das suas emoções o tempo todo, vai ser uma criança que, naturalmente, vai tender a, a, a nascer, a crescer de uma maneira mais equilibrada, de uma maneira mais feliz. Ou seja, a felicidade é o novo produto é, subjetivo, direto e objetivo do mercado e do dado. A felicidade educacional que vai impedir que a violência se estabeleça. A felicidade laboral que vai fazer com que as pessoas sejam mais produtivas e, por consequência, é, mais produtivas. Né? E eu fico me perguntando se é para isso mesmo, é, se é isso mesmo que a gente quer. É, algumas das melhores cabeças que eu conheço é, são pessimistas são pessoas que não se identificam como sendo felizes, são pessoas que não estão preocupadas né, em última instância com a questão da felicidade e que são céticas e não acreditam que a felicidade ou o bem-estar seja um dado constante e uma natureza constante do ser humano. Elas aceitam com muito mais tranquilidade que a vida às vezes, ou muitas vezes, não é particularmente boa, ela é altamente frustrante, e que talvez a felicidade seja um estado inalcançável, e que talvez a gente perca muito tempo procurando essa tal dessa felicidade, enquanto isso a gente está deixando a vida passar. Procurar a felicidade de uma maneira constante, e usar dados para isso, me parece um caminho perigoso. Isso é quase uma utopia do Aldous Huxley. Para que, que a gente precisa do soma, né? daquela substância, daquela pílula é, que faz a gente feliz, se nós estamos sendo adestrados a estarmos constantemente buscando um estado de bem-estar e felicidade? É, isso vai contra é, uma das bases, inclusive, das habilidades socioemocionais, que é a resiliência, que é tolerar a frustração, que é aprender com o que a gente tem de ruim desagradável, que é conviver com a aspereza da vida. Porque isso, esse jogo de emoções é que faz um ser humano mais completo, é que faz um ser humano crítico. Ninguém que procure um estado de felicidade e bem-aventurança e e bem constante me parece, com exceção do Charles Bettito, que é quase uma, uma alma fora do padrão, é, é, que vai ser feliz dentro desse contexto. Pelo contrário, essa indução que me parece que a gente está muito rapidamente caminhando dentro da vida laboral, dentro da vida educacional, para esse estado de felicidade constante, me parece que vai criar pessoas absolutamente e paradoxalmente infelizes sujeitas a um estado de auto-observação constante, a um estado de autovigilância vigilância constante, tentando se adaptar a padrões de felicidade que são absolutamente subjetivos, e a gente perde a capacidade de estar confortável ou de estar mais sábio, entendendo que a vida não é sempre assim. Então, a datificação excessiva das nossas emoções, mesmo sob é, é, intenções nobres, me parece uma maneira bastante cruel bastante cínica e bastante complicada de domesticação daquilo que o ser humano tem de melhor. Eu prefiro pessoas que têm uma parcela razoável de ceticismo, pessimismo e infelicidade dentro de si, porque essas são as rebeldes. E as rebeldes são, que, são as que fazem a verdadeira modificação, as que estão ali para dizer, hello, talvez o meu interior não tenha que ser adaptado a um mundo que precisa mudar. Eu preciso do inconformismo, eu preciso da aspereza, eu preciso da infelicidade para mudar o mundo e não me mudar para me adaptar ao mundo que talvez não esteja tão bom. Então, cuidado com essa tara da felicidade, cuidado com essa história da quantificação da felicidade. Para mim, ela é mais perigosa do que benéfica. Recado dado, Ricardo. Renato.
1: Pensei que tinha algum co-host novo aqui.
2: Mas tudo bem.
1: É, você estava tão focada na sua mensagem que até esqueceu o nome do seu amigo host aqui. Mas tudo bem, Aninha. Como eu te falei, depois dos elogios de hoje, você pode tudo.
2: Desculpa, Renatinha, que eu vi a foto do, do tio Ricardo, que é um dos membros da, da, do Trends aqui na, 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 na plateia, que eu gosto muito e me atrapalhei. Te amo.
1: <risos> Boa, Aninha. É, reflexão super importante. Eu acho que é, felicidade é uma das questões muito características do ser humano e ela brota de uma maneira natural do lado emocional, né, das inteligências, que não são aquelas que artificial vai dar um jeito. Então, realmente, acho que não tem nada a ver essa conexão direta. Ótima reflexão, Aninha. Mas, falando em felicidade, é uma pessoa que está sempre com um sorriso cativante nos olhos, nos olhos? Não, na boca, talvez se chama de Ricardo, eu já, já perdi o rumo. Querida Nay, você arrasou no Web Summit com o estande do Carrefour, parabéns, brilhante você, equipe, Charles Schweitzer, ficou de férias tranquilo, sabendo que estava a casinha estava em ótimas mãos, o que você traz para a gente hoje, minha querida, saudades de você?
8: Bom dia, meu povo! Estava aqui já fazendo, atazanando todo mundo nos bastidores. <risos> faz tanto tempo que eu não venho, que eu fiquei aqui empolgadíssima de participar hoje. Aninha, concordo é, muito em partes com você, porque eu acho que a felicidade também faz parte, e assim, é uma ciência que está sendo estudada cada vez mais... É... Inclusive, essa semana saiu uma notícia que a Heineken é, criou uma área, ela está com uma rede de felicidade, olha só. Pra con... Ai, não! Para colocar eu um tempo. contraponto no que você trouxe. <risos> Depois a gente pode explorar mais isso, é, para a gente poder trazer isso com mais profundidade aqui para o Trends News. Mas eu acho até que tem a ver, né? Porque a Heineken, ela trabalha com o mercado de entretenimento e, enfim, vamos ver o que eles estão buscando aí com essa, com essa área, mas eu acho que tem muito mais a ver com pessoas também. É, eu, particularmente, acho que a felicidade não tem que estar ligada é, só às questões filosóficas e é, de criticidade, né? Mas é, você também aprende a ser crítico para ser feliz. Você não precisa ser... É, ter uma coisa plastificada né? ser feliz porque o outro quer ou porque ser feliz tem uma receita única, pelo contrário não existe receita única para ser feliz é, mas é só um contraponto aqui para a gente futuramente bater papo mais, porque a gente gosta mesmo né, de, de trocar figurinhas é, gente, rapidamente aqui falando até atrasada, né Renato tem duas semanas aí que o Web Summit aconteceu mas falando do ponto de vista de quem é, esteve nos, né, nos bastidores de uma preparação de um grande evento internacional até a parte final, né, o desmonte desse evento, é, para as corporações que nos ouvem, é, acho que é muito válido participar. Vocês vão ter uma experiência muito, muito vasta de relacionamentos porque realmente o Web Summit Rio é, conseguiu misturar um, um número de atores do ecossistema de tecnologia e inovação que foi muito interessante. Acredito que vocês já tenham falado aqui um pouco que o ponto alto foram realmente os relacionamentos, é, inclusive olhando os reportes todos pós-evento, é, a gente vê quão rasos são os conteúdos, porque são pílulas que acontecem em quatro palcos de 20, 30 minutos, elas são aprofundadas apenas em algumas masterclass. É, eu tive contato pós-evento com os organizadores, tive um, um pós-evento na FIAP, o Egídio está até aqui na, plateia, na nossa plateia, é, com um, dos, um dos, das pessoas que organiza é, é, sessões em, português e, em, em, português, não, em Portugal, e aqui no Brasil ele também trouxe uma, uma turma grande de fora, e foi muito legal, porque a gente trocou uma ideia de, de diferenças, né? O que, que acontece em Portugal, o que, que acontece aqui é, no Brasil. E é, é, foi assim, é, para mim, o momento mais incrível foi o, o pré e o pós, né? Em termos de conteúdo, porque no pré a gente teve um evento específico voltado para as empresas, mais fechado para as empresas que estavam ali patrocinando o evento, é, com speakers, com vários atores, como eu falei, é, e aí trazendo alguns insights desse, desse dia aqui bem rapidamente para vocês. É, uma das coisas que a gente, a gente conversou muito lá é que como, é, como que a gente tem que mudar a forma de fazer a inovação. Né? A gente né, não se trata... A inovação corporativa mesmo, ela não se trata mais de criar frames... É, é, muito, muito específicos, né? mas sempre criar ambientes saudáveis para as pessoas inovarem. É... E aí, olhando para uma inovação que extrapola as questões de open, intra, venture, que a gente sempre traz nos fóruns corporativos de inovação. É... Mas também olhar para inovações setoriais, inovações entre corpos, inovações com big techs, que são quem realmente tem é, tem, é, é, aporte de conhecimento e até aporte de verba para fazer grandes transformações nos mercados. Isso foi muito falado também quando o tema é, IA foi trazido ali pelos grandes speakers. É, Falou-se nesse evento também sobre leadership style, né? Então, com rápido a gente está conseguindo produzir novas tecnologias aí para os nossos negócios é, a gente precisa parar como áreas de TI, de querer centralizar aquilo que a gente não tem velocidade para entregar, então isso para as corporações é muito importante, é um processo cultural né, de é, é, continuar testando coisas fora e depois você pode internalizar, não, não tem muito... É, não tem muito mais caminho para a gente querer fazer tudo dentro de casa. Ninguém dá conta de da velocidade, né, de como as coisas estão acontecendo nas corporações. É, outro ponto de atenção que a gente conversou nesses fóruns é o quanto que a gente é, deixa de explorar a experiência de engajamento dos nossos clientes, ou seja, a gente não faz inovação co-criando com o cliente, né? É, outro ponto interessante é o quanto que a gente como brasileiro, a gente ainda tem a síndrome né, do, do vira-lata mesmo, é, sendo que a gente tem tanta coisa boa para exportar dos nossos modelos e modelos de países periféricos como Brasil, África, Índia, para o mundo afora. É, e, e o exemplo disso foi um pessoal da Bemol que conversou numa, numa dessas rodas que eu estive é, falando de um e-commerce caboclo, é como eles estão apelidando o e-commerce é, que eles têm no norte do Brasil, onde eles fizeram um mapeamento de todos os modais possíveis para acelerar entregas é, de eletrodomésticos e outras coisas ali na região é, norte, que tem uma proporção de um país e as dificuldades também né, de um grande país, é, que a gente pode chamar de norte, né, onde as coisas chegam de barco, Onde as, as pessoas não têm um problema, por exemplo, mais de, de acesse, tanto problema de acesso à, à compra, mas sim à, à parte de entrega. Então eles fizeram, eles estão fazendo uma grande experiência lá com, com esse e-commerce né, que eles apelidaram. É, e a IA permeou né, várias conversas, mas como eu disse, é, ainda muito num fórum superficial, assim, sem aprofundamento. Uma das conversas que, a, que eu, eu brinquei que foi a mais interessante para mim foi uma roda onde a gente discutiu é, como a IA tem sido aplicada para sustentabilidade de negócios, em negócios, né? em corporações, por exemplo. E a resposta da, de um grupo de 10 pessoas de empresas do setor financeiro, do setor de bens de consumo, é, setor de varejo. É, Big Techs, tinha várias pessoas nessa roda, a grande resposta foi cri, cri, cri. Ninguém está conseguindo ainda fazer nada, gente. Assim, ou dando passos muito pequenos ainda para entender o que, que essa revolução toda tem criado. Né? Então, é, a minha sensação de, de sair do evento é uma sensação de débito e crédito. né? Acho que crédito por a gente ter conseguido posicionar pela primeira vez é, o Grupo Carrefour num evento dessa proporção, né? levando, inclusive, coisas que a gente já inova há muito tempo dentro de casa para mostrar para as pessoas, como loja autônoma, né? que o Carrefour tem mais de 80 lojas autônomas instaladas no, é, é, pelo Brasil, né? em condomínios principalmente, em, em áreas fechadas, é, mas que muita gente nem sabia né? então foi muito legal a gente conseguir levar é, pílulas do que a gente faz nesse grande grupo de 150 mil colaboradores de tantos negócios de um ecossistema tão gigante com, né, com drogarias postos, marca própria vários modelos de supermercados enfim, todas as coisas que a gente tem para levar e o ponto alto de para fechar né, o ponto alto do, do nosso estande ali, foi a gente poder ter recebido tanta gente boa, inclusive o Trends News, é, Renato, Antônio, é, o Tony, é, no nosso estande no nosso para uma produção de 15 podcasts que vão ser colocados no ar aí pouco a pouco, porque é muito conteúdo bom, tem muito trabalho ainda de edição. É, e isso também foi o um ponto alto de, é, desse gestor de Portugal, que falou que é, um aprendizado do Web Summit foi exatamente conteúdo descentralizado, assim como o Carrefour fez é, essa sala de podcast trazendo muita gente de mercado, startups, startups é, de todos os lugares. É, a gente teve vários estandes de corporações também fazendo... É, mini, mini auditórios né, nos seus stands e também trazendo discussões extremamente ricas e muito disputadas pelos participantes, já aqui é, a, é, o fórum principal ali não tinha profundidade de assunto então acho que é isso Renato, para voltar minha participação oficial aqui no Trends, obrigada pessoal é, e estou de volta
1: Boa noite, né? estávamos com saudade Obrigado pelas, pelas reflexões complementares do Web gente já tinha falado bastante, mas muito bom ouvir você. Até porque você estava imersa no evento. E fechamos hoje com o Mundo Web 3. Juliano Kimura.
0: Que... Fala, Rê, beleza? Beleza,
1: feche com chave de ouro a nossa
0: sala, meu querido. Opa, eu, eu, tô, eu tô com uma notícia na cabeça que, na verdade, me consumiu a semana inteira. Né? Uh, não sei se vocês estão acompanhando a movimentação da criação da criptomoeda WorldCoin, uh, que é uma moeda que está com uma proposta bem ousada, Pra ser que tem uma proposta de renda básica global, ou seja uma renda básica para a humanidade é, ele, eles conseguem fazer isso de uma maneira muito criativa, é, permitindo que as pessoas escaneem as iris, a íris, né, você, você tem que escanear a íris para você provar a sua humanidade, né, e que você é um indivíduo único para evitar fraudes, ou seja, cada pessoa só pode ter uma íris escaneada, não, não sei se existe alguém com duas íris, mas você só pode receber essa renda e, essa, e comprovar essa identidade através dessa íris, né. E aí, o mais impressionante de tudo é a pessoa que está por trás dessa, dessa iniciativa, que é um cara chamado Sam Altman. Para quem não sabe, o Sam Altman é só o cara que criou o ChatGPT, ou seja... É, se já é um negócio muito louco, fica ainda muito mais louco vendo um projeto de criptomoeda de Web3 que envolve o cara que criou o chat GPT, que tem um sistema de comprovação por íris é, tá, tá sendo um projeto que, que me tirou o sono né? ele é muito ousado, se vocês achavam o Elon Musk maluco é, o Sam Altman acho que deixa o, o Elon Musk até parecendo uh, pouco ousado, perto do que ele está pensando, né? e que essa é a notícia que vem me tirando aí o sono desses últimos dias. He, essa é a notícia que eu trago, e eu, eu confesso que vocês podem dar uma espiada aí, já tem aplicativo uh, na Apple, na Android, e, é, é, vale a pena dar uma, uma olhada nesse projeto que pode ser algo muito disruptivo. Obrigado, Rê, valeu! Eu que agradeço, Ju, sensacional aí.
1: Boa, fica a lição de casa aí para os nossos trenders e para os nossos co-hosts, inclusive este que vos fala, porque não tinha ouvido falar desse projeto. Vou cutucar. E vamos entender mais o que está acontecendo, né? Esses caras que fazem a diferença no mundo aí, a gente precisa ficar muito ligado com o que eles estão trazendo de novidades para a gente, porque eles vão realmente provocar inovações, sejam incrementais e muitas vezes disruptivas. Bem, pessoal, fechamos a nossa edição 81 do nosso podcast Trans News. Estará mais tarde disponível no Spotify com os resuminhos de todos os co-hosts aqui, para saber, quem não assistiu, não ouviu a sala, podem... É, entender o que foi, foram os temas de hoje. Agradeço demais, como sempre, a participação de quem está no Clubhouse, de quem está no LinkedIn, prestigiando a gravação e transmissão ao vivo e a galera toda que ouve de maneira assíncrona. Muito obrigado mesmo. E a nossa despedida tradicional com os microfones abertos. Desejando a todos um super final de semana e ainda uma sexta-feira de um pouquinho de trabalho, né? Para fechar a semana útil. Então, galera, se. ou não, aqui. abraços a todos, até sexta que vem, um abraço
4: bom fim de semana,
1: valeu